0: ¿Alguna vez usted se ha preguntado, ¿para qué sirve leer el Antiguo Testamento? Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Realmente es una buena pregunta. ¿Por qué leer? ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? El apóstol Pablo abordó esta cuestión cuando escribió a los Corintios. Escribió por inspiración del Espíritu Santo, Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto significa que hay un gran valor en aprender de las lecciones de estos santos del Antiguo Testamento. En nuestro estudio de hoy, en Primera de Crónicas 13, nuestro Maestro Samuel Montoya nos dará grandes principios de vida basados en la vida del Rey David. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos enseña y nos muestra cuál es tu voluntad y cómo podemos vivir para tu gloria. Dirígenos en este estudio. Usa al Maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui, en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuamos hoy nuestro
1: recorrido por este primer libro de crónicas y llegamos al capítulo 13. Esperamos que usted, amigo oyente, ya haya encontrado esta porción en su Biblia. Deseamos mencionar una vez más que aquí estamos hablando de David. En nuestro programa anterior vimos algo sobre los valientes de David. Ahora tenemos a David y el arca, que se menciona en los versículos 13 al 16 de este capítulo 13, y además esperamos poder cubrir hoy por lo menos dos capítulos de este primer libro de crónicas. Ahora ya tenemos los antecedentes que nos ayudan a comprender lo que está ocurriendo. Este es el punto de vista de Dios, del primer intento de David por llevar el arca a Jerusalén. Dios tomó nota de eso porque lo que David hacía era algo que complacía a Dios, que David le dio énfasis a esto es que Dios no solo lo ensalzaba porque ganaba sus batallas en la guerra, sino que lo ensalzaba porque estaba interesado en los asuntos espirituales. Eso era lo de mayor importancia. Aquí vemos que las cosas tienen un mal comienzo. Leamos el primer versículo de este capítulo 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. David es un nuevo rey y ha llegado al trono. Tiene grandes planes. Él tiene una gran visión y quiere traer el arca de Dios. Así es que Él toma consejo de toda esta gente. Lo interesante aquí, creemos, es que Él consultó con estas personas. No creemos que eso es lo que debió haber hecho. Dios era quien le estaba guiando y le estaba dando instrucciones sobre lo que tenía que hacer. No tenía necesidad de consultar con todas estas personas. Pensamos que en estos días tenemos un problema serio que se está desarrollando en muchas iglesias. Hay muchos hombres que quieren tener algo que ver en lo que está ocurriendo, es decir, quieren tomar parte en todas las decisiones de la iglesia. Y muchos de ellos no están preparados espiritualmente para hacer decisiones. Y por ello, cuando las hacen, deciden algo equivocado que va en contra de la causa de Cristo. Ese es uno de los grandes problemas de nuestros días. Ahora, creemos que David se equivocó al consultar a todas estas personas, y eso lo llevó a tener problemas, por lo menos por tratar de escuchar a todos. Veamos lo que nos dicen los versículos dos y tres de este capítulo 13 del primer libro de Crónicas. «Y dijo David a toda la asamblea de Israel, «Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros» porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Esta es una información incidental sobre lo que ocurrió en los días de Saúl. Durante ese periodo, la adoración a Dios en el tabernáculo fue omitida completamente. En realidad fue totalmente descuidada. Por eso toda la organización quedó inservible. Los levitas fueron esparcidos, y por supuesto el enemigo había hecho mucho para que eso fuera así. Ahora se envía mensajes por toda la tierra para que se reúnan para traer el arca. Este hombre va a cometer una equivocación tremenda al hacer las cosas de esta manera. Alguien dijo que es hacer lo correcto de una manera incorrecta. Estaba bien llevar al arca a Jerusalén, pero no de la forma en que lo hizo. Notemos ahora el versículo 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Bueno, ¿y qué del Señor? ¿Qué pensaba el Señor de todo esto? Como dijimos, estaba bien hacer eso, pero no de la forma en que lo hizo. Y ahora el versículo 5 dice, Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat para que trajesen el arca de Dios de Kiriath-Hearim. Usted recordará que el arca había sido llevada a ese lugar y dejada allí porque habían tenido una experiencia mala con ella. Eso lo vimos allá en el primer libro de Samuel. Ahora el versículo 6 dice, Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat hearim que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Dios no moraba en el arca, o estaba entre los querubines, que en realidad no es un lugar físico. Ahora, el versículo 7 dice, Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. y Usa y Ahío guiaban el carro. Aquí es donde ellos cometieron un grave error. Dios había dicho que el arca debía ser llevada en los hombros del sacerdote. No debía ser cargada nunca en un carro. Eso era algo que ellos debían haber obedecido. Escuche usted lo que Dios dijo por medio de Moisés allá en el capítulo 4 del Libro de Números, versículo 15. Dijo Dios, Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Ahora, los hijos de Coat tenían que cargar el arca en sus hombros, nunca en un carro. ¿Por qué? Porque el arca habla de Cristo, y él debe ser llevado por individuos. ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que es llevar el Evangelio a otros? Permítanos una pequeña ilustración. Este programa se transmite por varias emisoras, aunque quisiéramos que se transmitiera por muchas más. Pero, ¿sabe usted todo el trabajo necesario para esta operación? Usted está escuchando este programa hoy, y quizás se diga, bueno, todo lo que está haciendo es hablar por un micrófono, eso es todo. Pero detrás de todo esto, amigo oyente, existe una inmensa preparación. Usted se sorprendería del tiempo que es necesario para preparar estos programas. Hay una gran cantidad de personas, además, dedicadas a mantener todo esto en movimiento para que todos los días salga un programa al aire. Me gustaría tener que empujar un botón y listo, todos podrían oír. Pero no es así, amigo oyente. ¿No es cierto que sería muy lindo si el Señor simplemente escribiera el Evangelio en el cielo? Todos los podrían leer. Entonces, así como los anuncios comerciales que a veces vemos escritos por pequeños aviones, todo lo que la gente hace es mirar hacia arriba y ahí está el mensaje. Sería lindo poder hacerlo así. Pero permítanos decir, amigo oyente, que Cristo es llevado en los hombros de su pueblo, no en ningún carro. Hay muchos que quieren hacerlo de la forma más fácil pero en estos días es necesario trabajar mucho para poder dar a conocer la palabra de Dios. Muchos dicen, a ah, todo ese gasto. Bueno, yo también deplaro los gastos innecesarios, pero, amigo oyente, esa es la única manera de hacerlo. Entonces, hagámoslo. Pero recordemos que no puede ponerse sobre un carro. Eso es lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando dijo, «Cada uno llevará su propia carga». Alguien dijo, cada uno debe poner el hombro a su propia carga, y usted, amigo oyente, tiene que ponerle el hombro si es que quiere hacer conocer la palabra de Dios. Eso parece que fuera algo simple, pero lo importante es recordar que no la podemos poner en un carro. Bien, veamos ahora lo que dice aquí el versículo 8 de este capítulo 13 del primer libro de Crónicas. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. A David le gustaba mucho la música, y él mismo era un gran intérprete, y créanos que esta era una ocasión para estar alegre. Pero todo eso fue interrumpido. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo mal. No estaban dando el testimonio correcto, amigo oyente. Leamos los versículos 9 y 10. Pero cuando llegaron a la era de Quidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Ahora, Quidón es llamado Nacón en el segundo libro de Samuel, pero es lo mismo. Alguien ha dicho que ese castigo fue algo muy severo. El hombre simplemente extendió su mano. Bueno, permítanos decir, amigo oyente, que en primer lugar, el arca no debió haber estado en el carro. Y en segundo lugar, no se necesita de la mano de Usa para sostenerla. En nuestros días hay muchas personas que están metiendo sus manos en la obra del Señor cuando no lo debieran hacer. Ellas están siendo un impedimento en la obra del Señor. Sabemos de muchos casos en los que, aun cuando las personas tenían buenas intenciones, no estaban haciendo las cosas como Dios quiere que se haga. Y como resultado, Dios interviene y no se puede apreciar ninguna bendición en esa obra. Así es que, en este caso, este hombre fue quitado del camino. Ahora, David se sintió disgustado por eso. Él se disgustó tanto como lo estaría usted, o como aquel al que le gusta criticar. Fue el quebrantamiento de Usa, como podemos verlo aquí en los versículos once y doce ahora. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez-Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cuántas veces, amigo oyente, tratamos de hacer las cosas a nuestro modo? Y luego, cuando fracasan, le echamos la culpa a Dios. ¿Cómo voy a hacer esto para el Señor? Bueno, tiene que hacerlo de la manera que Dios quiere que lo haga, amigo oyente. Entréguele todo a Él. Eso es lo que finalmente tuvo que hacer David. Leamos los versículos 13 y 14 de este capítulo 13 del primer libro de Crónicas. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededom en su casa tres meses, y bendijo Jehová la casa de Obededom y todo lo que tenía. Y vamos a pasar ahora a considerar el capítulo catorce, ya que hemos terminado con lo concerniente al arca. El arca no será llevada por ahora. Dios está bendiciendo a la familia que la tiene pero David va a concentrar su atención en otras cosas. Eso era lo que él quería hacer, llevar el arca a Jerusalén. Veamos ahora el primer versículo del capítulo 14 de este primer libro de crónicas. Irán, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. David y el rey de Tiro, Irán, eran grandes amigos. Irán amaba a David. David era una persona muy amada, y este hombre le quería ayudar a edificar su casa, que en realidad es un palacio. Ahora, los versículos 2 y 3 nos dicen, Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas. Y esto le acarreó problemas. Ahora, alguien quizá diga, ¿no permitió Dios esto?, Oh, ¿Dios aparentemente aprobó esto? No, amigo oyente, Dios no dio su aprobación. Dios desaprobó lo que hizo David. Y más aún, esto le va a crear problemas a David y le traerá juicio. Además, le traerá tristeza y dolor por el resto de su vida. Lo que hizo David estaba mal, pero él lo hizo. Ahora, esto es mencionado aquí no porque tenga la aprobación de Dios. Se nos da porque esto es lo que en realidad ocurrió. Estamos mirando algo de historia. Si usted sigue la historia, podrá ver qué actitud tomó Dios. Dios le condenó. Ahora, en los versículos 8 hasta el 12, vemos que David salió a luchar contra los filisteos. Leemos, Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Rephaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron, pues, a baal Perasim y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Esta fue una gran victoria lograda por David contra los filisteos. Antes no habían tenido muchas victorias sobre ellos. Luego, en los versículos 13 y 14, continuamos leyendo algo de la estrategia que siguieron en la lucha. Veamos estos versículos. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. En otras palabras, tú retrocedes y dejas que el enemigo llegue a un lugar donde será mejor para tener la batalla. Amigo oyente, creemos que hay muchos creyentes que en realidad están tentando al Señor. Ellos no confían en Él, le están tentando. Se embarcan en alguna clase de negocio, o se lanzan a alguna clase de aventura, o tratan de hacer algo. Intentan hacer algo que es demasiado grande para ellos, y dicen que están confiando en el Señor. ¿Cómo saben que el Señor le dijo que lo hicieran de esa manera? Una vez, David salió a luchar contra los filisteos. Dios le dio la victoria. En base a eso, David podría haber dicho, aquí están los filisteos otra vez. Aquí tenemos otra multitud de ellos. Puedo ir contra ellos otra vez. Pero Dios le dice, no lo hagas. Esa no es la forma de hacerlo esta vez. No hagas algo disparatado. Tú ahora te retiras para que ellos vengan tras de ti en las balsameras. Allí tendrás una buena oportunidad para luchar contra ellos. Amigo oyente, Dios quiere que nosotros usemos un sentido común santificado. Lo que uno ve que otras personas se están llevando a cabo no siempre es fe. Hemos visto que muchas personas pierden su fe por cosas como esas. Hay personas que están enfermas y acuden a esos que proclaman curar por fe. Cuando van a ellos y no son sanados, porque hay muchos que no resultan sanos, no lo pueden comprender. Dicen, yo pensaba o creía que Dios me iba a sanar. Y cosas como estas arruinan la fe de las personas. A veces llegan al punto de volver sus espaldas a Dios. Ella dicen, Dios me abandonó. Pero eso no es cierto, amigo oyente. Lo que Él no quiere es que hagamos cosas disparatadas. Él quiere que usemos sentido común santificado. Quizá esa persona hubiera logrado curarse mejor si hubiera ido al médico. Nosotros debemos confiar en el Señor, eso es muy cierto. Pero a veces Él quiere que luchemos y otras veces Él quiere que nos retiremos. Bien, notemos lo que dice ahora el versículo 15 de este capítulo 14 del primer libro de Crónicas. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Esto es algo maravilloso, amigo oyente. Nosotros tenemos que aprender a esperar el sonido del Señor en la batalla. Eso es lo importante. En muchas ocasiones de nuestra vida debemos esperar en el Señor. Eso de salir en fe quizás no sea fe, solo algo disparatado. No es confiar, sino tentar a Dios. Leamos ahora los versículos 16 y 17. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser, y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Aquí encontramos el porqué de lo que dijimos hace unos días, de que David era uno de los líderes más grandes del mundo, y que su reino fue uno de los más grandes de su época. Dios estaba con este hombre. Esa pequeña nación en ese lugar llegó a ser uno de los grandes poderes mundiales. Alguien dijo, eso yo no lo comprendo. Yo creo que es algo milagroso, amigo oyente. ¿Se ha detenido usted a pensar que hay muchos casos similares? Por ejemplo, Venecia. La ciudad de Venecia llegó en un tiempo a ser un poder mundial. Nada más que una ciudad. Aquí tenemos a una pequeña nación, pero Dios está actuando y Él dio prominencia a este hombre. David ha tenido la oportunidad de pensar bien las cosas y de orar sobre ellas. Ha podido acumular información exacta y saber cuál es el pensamiento del Señor. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Bueno, asomémonos un poquito al capítulo 15 para tener una idea. Leamos el primer versículo del capítulo 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Siempre había estado en una tienda, así es que David quiere traer el arca. En el versículo 2, David dice lo siguiente, Entonces dijo David, El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Aquí vemos que David aprendió la lección. Antes, él puso el arca en un carro, pero esa no era la forma que agradaba a Dios. Dios había dado instrucciones exactas, precisas, de cómo debían llevar el arca. David está dando una buena exhortación sobre eso. Él aprendió por medios bastante duros. Y ahora, Él traerá el arca a Jerusalén. Y esto es hacer lo correcto de una manera correcta. Antes estaban haciendo lo correcto, pero de una manera incorrecta. Continuamos aún en la sección que hemos titulado, David y el arca. Y como ya lo dijimos, estamos viendo el punto de vista de Dios con respecto a David y el arca. Tenemos aquí cuatro capítulos que comprenden esta sección, los capítulos 13 hasta el 16 dedicados a este tema de David y el arca, es decir, traer el arca a Jerusalén, al lugar que ha sido elegido por David. Eso es algo bastante interesante porque se nos podía haber informado de los asuntos de estado y de las muchas decisiones que tuvo que tomar David durante su reinado, quizá algunos tratados que hizo con sus enemigos, o tal vez poner un énfasis en las guerras o en ciertas actividades del gobierno. Se nos podría haber presentado la información como la escuchamos en algunos noticieros. Lo que escuchamos en nuestros días, amigo oyente, no es realmente importante. Se nos da cualquier clase de información y, por lo general, es repetición de propaganda. Es algo realmente refrescante, y esperamos que usted note eso, amigo oyente. Es algo realmente refrescante el tener el punto de vista de Dios. Me gustaría mucho conocer el punto de vista de Dios en cuanto a las noticias que tenemos en estos días. Y este es un libro que nos da el punto de vista de Dios. ¿En qué está poniendo énfasis Dios en el día de hoy? No es precisamente donde lo ponen las agencias noticiosas. ¿En qué está poniendo Dios el énfasis? Es bueno tener un par de libros como estos, y eso es lo que los hace importantes. Dios está poniendo el énfasis en el retorno del arca. Esto es lo que estaba en el corazón de la adoración de esa gente, lo que Dios les había dado. Ahora, otra de las preguntas que se nos presenta es, ¿qué sucedió con el tabernáculo? Si usted quiere aceptar lo que creemos firmemente, es que el tabernáculo se gastó. Después de todo, era una tienda. Casi la totalidad de ello era una cobertura y aparentemente todo se había gastado ya. Probablemente las tablas cubiertas de oro estaban allí, así como los pilares de bronce y los vasos de plata. Todo eso había desaparecido porque tal vez los enemigos se los llevaron. Puede ser que los filisteos se los hubieran llevado. Eso no era lo importante. Lo importante era el arca. Allí era donde Dios se encontraba con su pueblo. Más arriba se encontraba el propiciatorio. Y eso es lo importante en nuestros días. Lo más importante para usted y para mí, amigo oyente, es tener un lugar donde podamos recibir la misericordia de Dios. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Dios está preparado para extender su misericordia, y Él tiene un propiciatorio hoy. Y ese propiciatorio es el Señor Jesucristo. Él es la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, eso es lo importante para Dios, y no lo que uno escucha en los noticieros, no las decisiones que se hacen en las grandes capitales del mundo. No les quitemos méritos a ellas, pero las decisiones importantes son las decisiones hechas por Dios mismo. Pensamos que los ayudantes y la gente de palacio que tenía Napoleón en París, por ejemplo, tendrían que haber estado muy ocupados, y suponemos que eso era muy importante. Pero lo único que tenemos en estos días es un museo de aquellos tiempos tan nombrados. Ya no están haciendo ninguna decisión. Ya no es importante. También tenemos el Palacio de Versalles. Algo muy hermoso y cuán importante era. Muchas decisiones de importancia se alcanzaron en ese lugar en el pasado, pero ahora es solo algo para mirar eso es todo lo que queda. Podría haber sido bueno saber lo que Dios pensaba que era importante. Es importante, pues, saber que Dios está interesado en el propiciatorio. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, porque nuestro tiempo, una vez más, se ha agotado. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Hasta entonces, quiera el Señor bendecirle abundantemente.